1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Aquí No Ha Pasado Nada, gente. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Vargas, como siempre en el aire de FM Sónica 105.9, eh, en un programa en el que tendremos entrevistas, y lo digo así en cada emisión, a los principales protagonistas de la política bonaerense. ¿Cómo le va, señor Vargas?
2: ¿Cómo anda, señor Salles?
1: Muy bien, muy bien preparado para, para entrevistar, para el arte, el arte de entrevistar. Eh, para hacer mi magia, ¿no? Esta voz aterciopelada, como decía ese viejo personaje de Mariano Martínez. Cuando Mariano Martínez era culto, ¿verdad? En una época en que culto, Martínez. Culto era... nunca fue culto, Mariano. No, culto, no, no, no. pero tenía, tenía cierta onda. Y después se vio un señor mm. extraño, ¿no? Eh, la gente va mutando, ¿te cuando la nota era progresista, por ejemplo? O cuando Pergolini era revolucionario. Bueno, ¿Qué pasó?
2: Eran fines de los 80, principios de los 90, otra época.
1: ¿Y cuando Casero era un tipo de izquierda? No sé si fue de izquierda alguna vez casero, me parece que es, es un invento suyo eso. Para mí lo era, para mí lo era totalmente. Eh, es, es más, para, para mí era parte del la... arte. Bueno, eh, si ¿sí le parece, señor Vargas, eh, metamos un poco de música que ya tenemos que tener al primer entrevistado de esta tarde, ya casi noche.
3: We 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 were right till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave you, I didn't want to lie.
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire al primer entrevistado del día de la fecha. Se trata de Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos. Leonardo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
2: Muy bien, eh, Leonardo, ¿cómo estás vos? Y bueno, comenzar preguntándote eh, cómo lo estás viendo parado al Frente de Todos en el marco de este año electoral y ya con... Eh, un puñado de elecciones eh, en varias de las provincias de, de la Argentina.
4: Bueno, eh, bien, digamos. Eh, a ver, es una pregunta difícil. Todo el mundo dice que el frente de todos está complicado. El mismo frente de todos y los integrantes dicen que está complicado. Que es difícil, que hay una paridad, que Juntos por el Cambio, que es mi ley. Yo estoy todo el día en la calle hablando mucho con la gente. Y si bien es cierto que hay mucha gente que está desconforme con la marcha de la economía y con el problema de la inflación, y es normal y evidente que hay un problema ahí, eh, también es cierto que, que la gente no come vidrio, ¿no? Y que sabe que las opciones que, que aparecen en el tablero eh, nos remiten a viejas épocas, digamos, ¿no? Ya puede ser el, el pasado más pronto con Macri o más lejano con el menemismo o cabalo que, que significa la propuesta de mi ley entonces... Ahí hay mucha claridad y mucha conciencia de, de la gente y lo vimos en las elecciones en las distintas provincias, donde en la mayoría de las provincias, el frente de todos, los gobiernos provinciales, el frente de todos, se impusieron con, con mucha claridad eh, donde mi ley no existe, donde la verdad es que han tenido ese fin de semana la elección que menos votos sacó, sacó 47 puntos, digamos, ¿no? Eh, bueno, me parece que da cuenta también de que eh, la gente sabe un poco bien eh, eh, qué votar, digamos, y, no, y no, no se deja engañar ni por las encuestas ni por los que quieren modificar la voluntad popular a través de la especulación que se hace siempre en la previa de las elecciones.
2: Existe un debate en el seno del Frente de Todos y es ir a las elecciones con un candidato único, varios se pronunciaron al respecto, eh, como Máximo, Sergio Massa... O eh, ir a un aspaso eh, a nivel nacional, ¿no? Hablando. Eh, ¿Vos qué pensás al respecto?
4: Yo creo que hay que ordenar una estrategia, digamos, y que la definición que sea tiene que ser tomada. Las pasos, lo decía Máximo, el otro día, son una herramienta, ¿no? Entonces pueden ser bien o mal usadas. Yo estoy a favor de las pasos en los distritos, por supuesto. Creo que eso nos permite integrar otros sectores. Creo que a nivel nacional el Frente de Todos tiene que construir una sola estrategia, ya sea paso por resultado de definir que esa es la estrategia, o unidad con un candidato fuerte o una candidata fuerte, depende también de quién sea el candidato o la candidata, porque implica también el peso que pueda tener y la distribución de los votos, si hay un candidato del 80% de los votos dentro del Frente de Todos y otro del 20%, no tiene mucho sentido que haya una paso, ¿no?
1: Leo, eh, ¿Cristina tiene que ser candidata para vos? Mirá, yo trato de no hacer
4: política en función del deseo de individual, digamos. Sin duda, Cristina es una figura, es la figura más importante Frente a Todos. Yo creo que fue la mejor presidenta que, que, bueno, por lo menos en mi vida yo tuve. Eh, me encantaría que, que Cristina tenga ganas y esté a, eh, en la cancha de vuelta, pero bueno, dudo de eso porque ella viene diciendo que no. Entonces, eh, más allá de todo eso, trato de analizarlo objetivamente y lo que digo es que, bueno, dejemos de, de mandarle a Cristina más de lo, que, de lo que ya nos dio, porque nos dio todo, esperemos a ver qué definición toma y yo sí creo que Cristina es la que tiene que ordenar el tablero político del Frente de Todos. Es la figura más importante, el espacio más hegemónico dentro del Frente de Todos y quien tiene más experiencia y la mejor experiencia porque ahora hay otros compañeros que también fueron presidentes, pero que no tienen la mejor experiencia. Bueno, es que Cristina decida y ordene el tablero electoral, porque es la, la que más espalda tiene para hacerlo, y si ella decide ser ella, o ella decide que sea otro compañero, otra compañera, o que haya paso, banquemos todos eso, alineémonos todos los peronistas, las peronistas, y salgamos a hacer campaña para ganar la elección, porque si, que, si volver a, a Juntos por el Cambio puede ser terrible, para la economía argentina, para el pueblo argentino, para la sociedad, que además eh, ese junto por el Cambio venga recargado, es decir, caballo con peluca, le digo yo, sea mi ley la, la, la apuesta que pueda llegar a, a gobernar Argentina, bueno, puede terminar todo muy mal, entonces nosotros los peronistas tenemos una obligación que es evitar un escenario de sufrimiento para nuestro pueblo, y si bien no se han resuelto todos los problemas, sabemos que nosotros trabajamos en la dirección correcta, ¿no?
1: Leo, en la, en la respuesta anterior hablabas de, de la necesidad de que haya paso en los distritos, ¿no? Obviamente lo, sos candidato intendente o precandidato a intendente eh, de San Martín. Te quería preguntar, eh, ¿qué te llevó a esta decisión teniendo en cuenta que San Martín es gobernada por el frente de todos, ¿no? Digo, ¿qué crees que, que le falta al distrito que querés aportarle?
4: Bueno, no, varias cosas. digamos. Primero, una buena estrategia electoral, porque nosotros creemos que si no hay paso y la propuesta electoral del Frente Todos en San Martín es un poco eh, la continuidad de lo que ha pasado en los últimos cuatro años, creemos que eso es, es poco atractivo, digamos, con respeto y, y siempre con buena leche, creemos que eso es poco atractivo para, para nuestros vecinos. Y después creemos que podemos aportar un poco todas las discusiones que venimos trayendo, que muchas veces los espacios después de mucho tiempo de estar gobernando, se vuelven un poco resistentes a las críticas o a la modificación de determinadas prácticas o de determinadas políticas. Y bueno, ahí vamos con nuestras propuestas. A ver, creemos que una PASO en San Martín puede hacer crecer el Frente de Todos y los sondeos que tenemos, de los cuales no voy a decir más que esto, eh, dan cuenta de eso, de que si hay PASO en San Martín, el Frente de Todos crece en volumen electoral. Segundo creemos que nuestras propuestas pueden servir para enriquecer no solo la campaña, sino la gestión del Frente de Todos en San Martín, y que si ganamos las podemos llevar adelante. Eh, y estas son cosas muy concretas que estamos desarrollando y que todos los vecinos y vecinas las pueden ver, no solo a través de las redes, sino en las reuniones que vamos teniendo, y que tienen que ver con nuestras propuestas de gobierno en seguridad, en trabajo, en salud, en medio ambiente, en hábitat, en vivienda, en alquileres, ¿Qué tienen que ver con los problemas que los vecinos hoy están arrastrando y que pocas veces se ponen arriba de la mesa en el marco de, de una discusión electoral.
1: Si tuvieras que decir, y sé que por eso es una pregunta muy general, porque cada barrio, cada localidad tiene su, su característica, pero si tuvieras que decir cuál es el principal problema que te plantean los vecinos de San Martín cuando recorres eh, los barrios, cuando hablas con ellos, ¿cuál es hoy el déficit primario más importante que tiene San Martín?
4: Seguridad, seguridad, no, no tengo duda pero eso lo, lo vemos hace años. Seguridad, seguridad es el problema más grande que tiene San Martín, San Martín tiene un problema estructural en términos de, de, de ordenamiento después de, de las variables delictivas que tiene que ver con el narcotráfico, que a la política le cuesta mucho hablar de eso porque debería hacerse cargo de lo que no hizo, inclusive a, nos, a, nos, a los propios compañeros de nuestro propio espacio, digo a nivel local, provincial, nacional, como sea, y que, y que dirime o, o digita un montón de cosas que son muy tristes para nuestro distrito, digamos. Nosotros nos acostumbramos, pero este es el distrito de la cocaína envenenada, este es el distrito de los narcopayazos amenazando barrios enteros y la gente escapando de sus casas para no ser asesinadas. Este es uno de los distritos cabecera de la departamental con más homicidios después de, de, de la departamental de Rosario, digamos, ¿no? Entonces... Nada, Tenemos problemas estructurales que si nosotros no los resolvemos nunca vamos a bajar los índices de, de violencia dentro del marco de la inseguridad que hay acá en San Martín y por lo tanto vamos a vivir peor. Y eso pauperiza la vida de todos, de los sectores medios, de los sectores que tienen mucho poder adquisitivo, de los sectores populares, porque todos son afectados no por igual, porque los sectores que tienen algún recurso pueden construir respuestas privadas digamos, a la seguridad. Eh, pero que afecta a todos y bueno nosotros tenemos que hacernos cargo y resolverlo y eso no es una agenda de la derecha, eso no es una agenda del macrismo, eso es una agenda de la gente, si nosotros no resolvemos los problemas de seguridad vivir en el conurbano se transforma en, eh, en una situación muy compleja y muy difícil y estamos todos con miedo y construimos hábitos que deterioran nuestra calidad de vida y achicamos los márgenes de libertad y de tranquilidad que tenemos a diario y dejamos de hacer cosas con nuestros hijos y con nuestras familias o con nuestros amigos, porque nada, nos van cambiando los hábitos y eso no es normal. Y el peronismo tiene que dar una respuesta y nosotros estamos construyendo una respuesta sin ceguera, sin, sin soncera, como diría Jaureche con mucha claridad, porque hay experiencias a lo largo y ancho del conurbano que han funcionado de propuestas muy concretas inclusive hasta con muy poco costo, acomodando los recursos que, que, que tenemos, que, que dieron resultados y que las podemos aplicar acá en San Martín, pero para eso hay que tener la decisión de ordenar, de poner orden, no puede ser que acá los algunos barrios sean controlados por por bandas de delincuentes de narcos, los barrios los tiene que, que gobernar el municipio, ¿no? Bueno, esas son cosas que nosotros queremos poner arriba de la mesa y discutir, porque si no después viene la derecha o los libertarios, cambiemos los libertarios con propuestas demagógicas que no solo no resuelven el problema, sino que lo empeoran, porque ya lo vivimos durante los cuatro años del gobierno de Macri María Eugenia Vidal, porque durante ese periodo es donde más se acrecentó o se extendió esta problemática en nuestros barrios acá en San Martín
1: Leo, lo nombraste un par de veces a, a mi ley y a los libertarios ¿no? y <coughs> preguntarte si te preocupa este, este corrimiento que se, se viene dando, por lo menos uno lo ve en los medios, en las encuestas que se difunden, de la sociedad hacia la derecha, ¿no? Y, y si crees que esto tiene que ver con eh, que ha fallado evidentemente el, el gobierno nacional de frente de todos en estos años de, de gestión por determinados factores, en la economía, en la seguridad, digo, que eso no ha mejorado evidentemente en la gente y, y tiene que ver con eso, o hay otra cosa dando vueltas que, que le está llevando a la gente hacia ese lado.
4: No, yo no creo que haya un corrimiento a la derecha. Creo que hay un hartazgo de, de mucha gente eh, fagocitado, digamos, por los problemas económicos, la inflación, por supuesto, que hace que que, que, que piense desde la agite permanente de los grandes medios y la realidad económica que nadie ha resuelto y que y que todo está igual que siempre. ¿no? Eh, y en ese hartazgo entra toda la política. Y mientras la dirigencia política no nos pongamos a hablar de los problemas de la gente, y sigamos hablando de nuestros problemas o nuestras discusiones, y no de la inseguridad, no de la inflación, no de la concentración económica, o de, de, de las cuestiones que generan o son la base de estos problemas, va a seguir profundizándose ese hartazgo y va a seguir apareciendo este tipo de personajes nefastos que son peligrosos para, para la democracia, ¿no? O sea, mi ley articula un discurso donde dice yo vengo en contra de la casta, y después sus aliados provinciales son la casta que nosotros echamos a piedrazo en el 2001 para decirlo brutalmente digamos no que nuestro pueblo echó a piedrazo en el 2001 al grito que se vayan todos esos son los que están bancando la campaña de Milley. esas son las ideas que trae Milley, que siempre fue un, un empleado de bancos que laburó para el sistema financiero y que lo que busca es imponer esos intereses con un discurso de reacción digamos para decirlo de alguna manera entonces, por eso hablo de esa manera de mi ley, por eso no creo que la sociedad se haya vuelto a la derecha, sino lo que pienso es que hay un hartazgo y que la política tiene que hacerse cargo de hablar de los problemas de la gente y empezar a resolverlos y construir acuerdos también, acuerdos transversales entre los distintos sectores políticos para resolver los grandes temas de la Argentina que permitan a la gente concluir que la política es una herramienta que, que sirve para transformar y desarrollar la Argentina, no sea quien sea podemos tener diferencias ideológicas pero todos creemos en la democracia y en la política como la herramienta para, para construir y, y resolver nuestras diferencias
1: Leo, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
4: gracias a ustedes
1: un abrazo mando escuchamos a Leonardo Grosso diputado eh, nacional del Frente de Todos y precandidato a intendente del Frente de Todos en San Martín eh, le darán boleta Leo, te lo pregunto con, a canzón quitado porque es jodido que con un intendente propio le den boleta a un opositor, ¿no? En una interna. Yo en el frente de todo no lo veo, eh. ¿No? Y puede ser que no. Me, me parece que me va a correr el mismo destino Patricia Cubría en la matanza eh, y alguno que otro más que está pululando y pidiendo. Ya intentaron interno. en las pasadas elecciones que no,
2: que no se jugaba la intendencia y en, ninguno, en ambos casos no pudieron participar.
1: Y es difícil, es difícil. Está bien, tienen, ellos tienen la herramienta de este partido que han creado, de este, de este frente que sí, han creado. la Patria de los Comunes. Pero, a ver, yo me pongo los zapatos de, sin entrar en el caso de Legoroso, ¿no? Candidato X. Le pido una interna al frente de todos al Intendente X. Ah, no me la das, mirá que juego con patria de los comunes. ¿Qué ganas Vas a sacar dos puntos. No, no, no es muy no es sencillo que la gente vote una alternativa. Bueno, nueva. Pero es
2: una forma de hacer que les den la interna. Porque esos dos puntos, obviamente, se los van a sacar al frente de todos.
1: Sí, este, entiendo lo que decís, pero imagínate que en La Matanza, donde el peronismo gana por 40 puntos, les chupa bastante un pie, sí, por no pero, decir otro órgano.
2: Pero Espinosa cada vez gana por menos, no saca la misma cantidad de votos que el gobernador y que el presidente, de ¿eh? cada vez... Saca menos puntos. Puede ser.
1: Espinosa. Y eso redunda en cada vez tener menos control del Consejo Deliberante. Bueno, en San Martín sí puede ser eso, que eso funcione. Porque recordemos que Cambiemos viene... Va, Cambiemos no, eh, Juntos por el Cambio, eh, o como se vaya a llamar, no sé cómo se va a llamar ahora ese partido. Eh, ganó las últimas elecciones, así que... Eh, o por lo menos las paso, no recuerdo si en la general ganaron. Sí, ganó, ganó Petrilo. Ganó Petrilo. Eh, así que es un lugar que es proclive a la oposición. Pero hay que ver también qué tanto se dispersa el voto opositor con Miley, ¿no? Porque en un lugar que tiene un intendente peronista que uno piensa menos de 30 puntos no va a sacar por lo menos, imaginemos que hay dos candidatos que van a ser fuertes el candidato de Juntos por el Cambio y el candidato de Libertad Avanza y quizás entre los dos saquen un 50%, pero como se dividen los votos, termina ganando el intendente. Puede ser un escenario plausible en los distritos, ¿no? Un, un, el crecimiento de una tercera fuerza que a priori pareciera le saca más votos a un cambiemos que a un frente de todos por el tipo de votante, qué sé yo.
2: Sí, hay que ver qué pasa después de las PASO, ¿sí? eh, no empieza a haber corte de boleta. Cuando hay intendente suele haber corte de boleta y quizás lo que ocurra es que haya mucho corte de boleta en favor, no sé, del candidato de Juntos que gane efectivamente la paso por parte de los que votaron en la paso a boleta completa de Miley. puede ser, sí, que sí el sí. candidato X de Miley en San Martín que no sabemos quién va a ser pero a priori no es conocido no, no lo no es eh, bueno, lo resignen en favor de el que gane en Juntos, que por cierto hay varios debe ser eh, Juntos San Martín el lugar con más precandidatos a intendente que yo conozca
1: Debe haber lugares peores o sea, no, no, no seguimos tanto Bueno, pero
2: de los que seguimos
1: seguramente Porque sí. tenemos Mira,
2: vamos a, a, a enunciarlos A ver Tenemos a D Alessandro, Que es el candidato de, de pose Y de una parte del radicalismo El
1: doctor Mauricio D'Alessandro sí.
2: Tenemos a López Medrano Que fue eh, ministro de desarrollo social de Vidal Sí Tenemos después al candidato de Patricia Burrich Lobos O Lobos, Lobos. Sí, Matías Lobos,
1: sí Sí Andés Lobo,
2: Petrilo. Andés Petrilo, que fue el último ganador, y nos está faltando una más por parte del Ibosquismo.
1: Me, sí, me vi el nombre. Una mujer que eh, sí. lanzó. Que es una, era una, eh,
2: es una concejal de San Martín también.
1: Se me fue de la cabeza el nombre. Le pido disculpas si está escuchando. Eh, hay que googlearla después. Eh, sí, el Ibosquismo igual viene de, 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 de traspié en traspié, ¿no? Desde, desde su derrota inicial, su influencia. Y además no va a ir
2: como Ibosquismo, es supuestamente. Eh, la UCR oficial, ¿no? La ah, abad.
1: Sería el, el, abad sí, sí, el abadismo. Sí. Que no sé qué va a pasar con estos candidatos de la UCR. ¿no? Yo te soy sincero. ¿Van a ser candidatos Gerardo Morales y Facundo Manes en un interna donde los van a aplastar Burrich y Larreta? ¿Tiene sentido? Yo
2: no, sí. no creo que la UCR tenga un candidato a presidente. En todo caso, pondrá el vice de alguno.
1: Eso puede ser más lógico. Imaginémonos un... Eh, bueno... Eh, Puede ser tranquilamente Facundo Manes vice de Bullrich Y un Morales vice de Larreta O no sé, alguien que diga Morales es una mujer ¿viste? Yo igual creo
2: Esto es algo que pienso yo, no tengo datos Que eh, la reta va Como ya dio un zarpazo desdoblando Y sacándose de encima a Macri Para decir, ojo, ya no, ya no mandas más Dentro del pro Para mí va a dar un zarpazo de última hora Con algún vice Que no creo que sea Morales ¿Quién crees que puede ser? Eschiaretti. ¿Eschiaretti? El gobernador de Córdoba que no puede reelegir. Va a ser Jay Jora, el candidato a gobernador de, de su fuerza en Córdoba. Y que lanzó este tercer espacio, que ya ni siquiera sería tercero porque sería cuarto espacio después de mi ley, Que va a naufragar como siempre y creo que si es un poco vivo eh, va a negociar... Va a negociar y ya habló ante las cámaras empresarias de que él quiere un gran frente opositor para ganarle al kirchnerismo. Así que yo creo que eso no lo habrá dicho antojadizamente. Debe estar negociando y a la RETA lo veo como alguien plausible para hacer eso. Pero bueno, también la RETA tiene un acuerdo con, con la UCR. No sé cómo se va a dirimir esto porque la UCR, aunque no lo quieras, es importante. Maneja maneja distintas provincias en provincia de Buenos Aires muchas gobernaciones en el interior también perdón muchas intendencias en el interior también
1: bueno pero hay formas de no sé le das el, el, una banca de senador a Gerardo Morales o tal ¿Tiene, tiene está bien barrio pero barrio me propio? parece que
2: eso le dieron en 2015 bueno. y que se quedaron con un poco con sabor a nada no eh, le dieron la vicegobernación
1: que bueno imaginemos es... que hay un pacto y que la reta le ofrece si soy presidente sos mi ministro del interior algo así, que de hecho lo fue en la Alianza Morales, si no, era de interior uno de esos... Sí, 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 sí
2: fue fue ministro. Sí, eh, sí, debería ser un cargo posiblemente más sea, importante. Posiblemente
1: eso, sí, me imagino eso. Eh, aparte, pará, hablemos de algo, ¿cómo le limpiado a Vidal? Eh? Pues se habló de Vidal va a ser candidato de Ciudad y de golpe fue la nada misma Vidal.
2: No nos olvidemos que Vidal era precandidata a Presidenta, creo que nadie se creía eso, de que no, iba no. a ser precandidata a Presidenta, que lo estaba haciendo también... Alguien me parece que la mandó ahí, a, digo alguien, Mauricio Macri, la mandó ahí sí, para claro. embarrarle un poco la cancha a la reta. Eh, pero bueno, era insostenible eso en el tiempo. Y además, juntos, por hacer estas avivadas de pelearse, de ver quién de quién es más vivo, eh, empezó a perder puntos. Se dieron cuenta esta semana, cuidado muchachos, los que pueden quedar afuera de un balotaje somos nosotros. Sí, si, sí sigue sí. creciendo mi ley... Y si sí, el gobierno se repite en las elecciones que está haciendo en algunas provincias. Porque bueno, el peronismo, por más malo que sea el gobierno, que de hecho lo es, nunca hay que subestimarlo. No, Siempre no, no, no. tiene una base votante, es importante. Sí, de hecho la provincia demostraron que sigue sí, ganando. Ganó en 9 de 8, si no me equivoco. Sí, sí, ganó eh, claramente en Tierra del Fuego, fue un... Por goleada ganó casi el 50%. Solo ganó Morales, que lo nombramos recién. En La Rioja ganó por goleada. En La Pampa eh, fue la peor elección que hizo. Y así todo ganó por 7-8 puntos. Eh, en Tucumán va a ganar. En San Juan presumo que va a ganar, aunque perdieron la capital. Eh, y bueno, sí esas fueron en, en, en las elecciones porque después Misiones mm. es un partido partido renovador, que es un partido propio de misión, aunque tiene un acuerdo con el, con, con el oficialismo nacional y lo mismo en Neuquén, que, que ganó un outsider
1: del propio partido del sí. movimiento popular neuquino,
2: pero que también tienen acuerdos.
1: Pero ahí en el, en, el, en el que ganó en Neuquén también tiene acuerdos con la RETA, como que todos sí, se los sí, quisieron sí. atribuir ese triunfo, medio raro. Eh, pero o sea bueno. que
2: solo, eh, hasta ahora solo ganó la UCR en Jujuy, que ganó bien también, sí, hay que decirlo, sí, sí, sí. con un PJ
1: fragmentado. Eh, pero, a ver, convengamos, con lo que hizo el kirchnerismo con Milagro Sala en Jujuy, los jujeños no pueden ni ver... No, además
2: ¿verdad? que más allá de Milagro Sala, eh, los, los gobernadores habían sido muy malos. Fellner y Barrio Nuevo había sido el otro uh -huh. gobernador de Jujuy. Habían sido muy malas administraciones. Pero
1: no si no había sido malas, pero para... también tenía un estado paralelo adentro, que claro, la, sí, era, era sí, muy sí. difícil con Milagro Sala ahí. Y los jujeños saben que eso era impulsó el gobierno nacional y no se lo perdona y es lógico que no se lo perdonen. Y además, también hay un tema con Jujuy, Salta, las provincias más... Ah, más bueno, nos norte. faltó
2: Salta, donde ganó el peronismo, no es frente de todos, es peronismo. Masismo era más que nazismo. Sí. sí. es peronismo, Sáenz, pero bueno, tiene acuerdos con varios, también otro que, sí. que es como un gran frente, pero ¿no?
1: Vos hablás con los locales en Jujuy y Salta, y les importa más lo que pasa en Bolivia que en Argentina, están más cerca para comerciar con la frontera de Bolivia que lo que pasa en Buenos Aires. Eh, también hay un tema de disociación no uno piensa desde capital y desde conurbano y cuando más te alejas de acá la gente su realidad oh, obviamente
2: cambian. que ca cada cada lugar tiene su propia su propia realidad y, y la gente también vota en base a eso
1: sí, sí es
2: complejo difícil y para juntos a ver eh, no se sé, repasemos cuál qué puede ganar eh, corrientes tiene la elección Igual que Santiago del Estero, que votan en otros años, así que esa la sacamos. Luis Mendoza, Juez puede
1: ganar, Luis juez puede llegar a ganar. Yo la veo difícil,
2: ¿eh? Para mí va a volver a ganar el candidato izquierdo. ¿Carolina Lozada? Esa sí, ahí sí te doy la derecha para mí, eh, juntos en, en
1: Santa, Santa Fe. Fe. Además,
2: no, no, no va como juntos, va como un gran frente que engloba también al socialismo, que bueno, hasta
1: sí, no hace, hace mucho
2: gobernó la provincia. Y bueno, digamos que la gestión... Del, del peronismo en Santa Fe deja bastante que desear, ¿no? Rosario Desangrado.
1: Ya venía igual de antes, ¿no? Sí, es que, sí, sí, no. No le inventó el peronismo, pero sí. No, no,
2: ya sí. cuando gobernaba el socialismo.
1: que de hecho, por eso lo sacaron, porque la provincia en sí el resto funcionaba bastante bien, pero el crecimiento el narcotráfico fue tal que los terminaron en el. Sí, este Rosario no. es,
2: es un lugar importante para ganar la provincia.
1: Claro. Es difícil igual de solucionar si no metes fuerzas federales, viste cuando hay un conflicto con gente armada tan tan pesada, la policía provincial está medio complicada. sí hasta ahora nadie lo pudo nadie lo pudo solucionar. Pero además convengamos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque si tenés ahí no sé debe haber 5000 entre narcos y soldaditos y qué haces, los matas a todos, los metes presos a todos. ¿Qué haces? ¿Dónde los metes? ¿A dónde va toda esa, esa, esa cadena de negocios? ¿Cuánto tardan en reemplazarlos? Porque la gente sigue consumiendo droga igual. Y entonces es difícil. Eh, ¿Qué sé yo? También decís que hay que hacer una campaña para que la juventud deje las drogas. No sé, no han funcionado. A lo largo de la historia, los pibes se siguen drogando. ¿no? O, ¿Cuál es la solución? Eh, ¿Hay una solución real? O, o la solución es, mira algo polémico que voy a decir, la solución es que se metan la política, a negocios con los narcos y acuerden paz. Que no haya tiros, que se repartan la plata todo, que sigan siendo corruptos y que haya drogados, pero que no haya más muertos. ¿Es esa la solución real? Lo tiro.
2: Hasta ahora no, no hay solución real porque, digamos, que cada vez se deteriora más eh, la situación. En Rosario y Gran Rosario, eh, no solo Rosario, también en, en, en las ciudades linderas a Rosario también pasa. Sí,
1: bueno, igual... Uno siempre habla de Rosario, pero el conurbano tampoco está tan lejos. San Martín mismo, que hablamos recién con Negroso, no está tan lejos de Rosario. Pasa que hay más muertos dentro de las villas que fuera y no trasciende tanto como, como pasa en Rosario, pero la violencia está acá, no no no, no nos es ajena, digamos. Eh, yo creo que pero bueno, el, el, algo hay que hacer. Pero no está sé bien, qué. pero hay
2: que guiarse por las estadísticas y las estadísticas dicen que el índice de crímenes en Rosario es mucho más alto que en todas las demás ciudades del
1: país. Sí, eso seguro. Que está peor, está peor. No, no es una mentira, pero a lo que me refiero es que si hablamos de crímenes narco, en el conurbano viene pasando bastante. Qué sé yo. No sé, en realidad no escuché a nadie que tenga una propuesta real para eso. Solo escucho hay que mandar a fuerzas federales, pero no escucho un plan exacto de qué hay que hacer, cómo hay que hacer. No, 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 no escucho que nadie lo diga. O, tampoco escucho... Bueno. En cuanto a planes económicos. El único que dice su plan económico es ley, Pero se contradice todo el tiempo. Porque lo escuché ayer. ¿Te acordás que había dicho que iba a dolarizar Apenas asumí esa sí. Dijo, y ahora que, no, dijo que, que no, que no. El primer día no se puede. Que no, que hay que hacer una serie de políticas. Eh, de implementar políticas y más adelante. O sea, ya está, ya me tiraste abajo el plan. ¿Y cuál es ese plan, ley? Y el resto habla de... No sé, la escuchaste a Patricia Burry. Dijo, no, vamos a hacer una, tener una economía... Con doble, con doble moneda. ¿Y cómo funciona eso? No explicó una goma. Dijo eso, que va a estar dólar y peso, no ni ningún detalle de cómo funcionaría eso. La reta habla de ordenar las cosas no da una goma sí, de muy detalle. vago muy vago todo el frente todo menos el frente aún porque
2: está gobernando el entonces...
1: de todo, no lo pudo resolver en cuatro años están todos estos tipos acá y qué van qué, qué qué receta me vas a dar que no me estás Sí, aplicando? la clave
2: es digamos la inflación esa es la clave bajar la inflación
1: digo no 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 hay idea de detalles antes había plataformas de gobierno después ponían las cumplían pero por lo menos te decían exactamente lo que iban a hacer supuestamente ¿viste? ahora ya ni se gastan es todo marketing es medio extraño cómo, cómo funciona la política en la Argentina hoy quizás sea un fenómeno global ¿no? que ya no no, no importa tanto el, el fondo sino la forma ¿no? no sé me parece que sí en fin son y media si les parece un poco de música ya venimos con la próxima entrevista
0: escuchando Aquí no ha pasado nada Donde la roca se cocina
3: When I met longer skies are blue you act so innocent now but you light so soon when I met you in the summer,
5: que aquí me tienes
2: bloque, de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Catalina Arriganti, concejal de convocación por San Isidro. Catalina, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
2: Muy bien, eh, Catalina. Bueno, y comenzar preguntándote eh, respecto, bueno, de las internas, ¿no? Eh, en, en este espacio vecinalista de San Isidro, en la cual, bueno... Eh, Saliste elegida como la precandidato o candidata a intendenta por el espacio, con toda una lista. Contanos de esas elecciones y las expectativas para lo que viene.
6: Bueno, les cuento. Eh, primero, nosotros somos un partido vecinal, 100% vecinal de acá de San Isidro, y una de las características que tenemos es la forma de elegirnos. no? Justamente vos contabas, nuestras internas lo que tienen es que se llaman but, Voto Único Transferible, y es una posibilidad que tiene el afiliado del partido de elegir a sus propios candidatos, no quienes quieren que los representen en las elecciones. Entonces, de esa forma, a los afiliados les llega un link con una clave que es única y de, y pueden entrar a votar por Internet durante una semana. En esta oportunidad eh, no hubo nadie que compita, digamos, conmigo para la candidatura a, a intendente, Así que, eh, bueno, por suerte, <ríe> me fue muy bien. También había la opción de votar en blanco, claramente. Eh, pero lo más importante también es que se armó la lista de candidatos a concejales, que es la que vamos a presentar en las PASO y después en las generales en octubre.
2: Te pregunto, eh, ¿convocación ya tiene pensado en estas elecciones ir como el partido vecinal o piensa hacer como ya lo intentó alguna vez, una alianza más grande con otros espacios?
6: Bueno, a ver, por, en principio con convocación responde 100% a los vecinos, por eso es un partido vecinalista que se mantiene hace 22 años, ¿no? Eh, siempre está la posibilidad, por supuesto, de pensar en, en hacer alianzas, pero hoy por hoy lo que vemos es que el vecino está pidiendo otra cosa, el vecino está pidiendo cercanía, que le resuelvan los problemas del día a día y no no entrar en la pelea nacional ni provincial, así que nosotros vamos a hacer lo que los vecinos nos pidan, por eso hacemos asambleas también para votar la gestión de alianzas o no, eh, es realmente un espacio muy plural, así que no es una decisión unánime en términos de que lo decida una sola persona, sino que si hay consenso de los afiliados y de los propios vecinos que nos piden que conformemos una alianza para poder ganar al posismo de una vez por todas, lo haremos y si no, seguiremos con nuestro espacio vecinal, eh peleando el 10 de diciembre de estar en la intendencia
1: Hablabas de, de esto de pelear para ganarle al posismo Cata, ¿se le puede ganar al posismo desde, desde el vecinalismo? ¿En algún momento han hecho muy buenas elecciones? Eh, digo, ¿Tienen expectativas de ganar estas elecciones?
6: Por supuesto, a ver, si no no estaríamos acá, eh, siempre decimos, ¿no? Somos David contra Goliat, pero después de tanto de tanto tiempo eh, nos vamos acercando cada vez más. Y también estamos viendo lo que te decía hace un ratito, que los vecinos ya quieren otra cosa. Están pidiendo, por favor, un cambio. Y sobre todo en San Isidro, un cambio real. Porque si bien el intendente hoy está dentro del espacio de Cambiemos, digamos, eh, 44 años después de la misma familia, mucho cambio, ¿no? no tiene, ¿no? Entonces sí, sí, sin dudas creemos que, que se le puede ganar y que necesitamos de, el apoyo de todos, por supuesto.
1: Cata, que hablabas de, de esto, de que de, de, hay un cierto hartazgo de los vecinos por una gestión tan tan larga, obviamente de, entre padre e hijo. Pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué es lo, el principio o cuál es mejor dicho la pregunta? ¿Cuál es el principal problema que tiene San Isidro hoy el que más ves y que el municipio quizás no está resolviendo como debería?
6: Hoy, sin dudas, es la seguridad o la inseguridad, mejor dicho. no digo San Isidro siempre se caracterizó por ser un municipio rico, es un municipio más rico de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo tiene una tasa de, de inseguridad, de robos, de violencia, similar a cualquier otra parte del conurbano. Eh, de hecho, estamos comparándonos, no sé, con San Martín o con otros lugares que tienen tres veces menos de presupuesto que San Isidro. Entonces, lo que uno ve es, bueno, tanta gestión en términos de, de seguridad y sobre todo de... Eh, modernizar la seguridad no se está haciendo. Esto es lo que nosotros le reclamamos mucho. Eh, si bien la seguridad es de la provincia, lo que es prevención ciudadana, las cámaras, el monitoreo, lo puede hacer el municipio, lo debe hacer el municipio y hoy no lo está haciendo. Tiene un sistema ya obsoleto que fue muy de punta hace 20 años y se quedó exactamente igual.
1: Y más allá de la seguridad, cuando hablas con los vecinos, digamos, porque uno hablabas de, recién de compararlo con San Martín, ¿no? Y uno cuando le hablan de San Isidro, no es lo primero que viene a la cabeza, distrito inseguro. ¿Por qué se da esa? Es como al revés de lo que dijo Aníbal, en vez de sensación de inseguridad, sensación claro. de seguridad.
6: Sensación de inseguridad, totalmente. Bueno, yo creo que hubo una construcción, de como te decía antes, de de 20 años de la, del mismo gobierno, mismo la misma persona, no porque 44 era el mismo apellido, eh, de construir un San Isidro que se intentó separar del resto de los municipios y mostrarse como un lugar más seguro. Hoy ya nos atraviesa a todos y es algo de lo que no se puede esca escapar. Pero si bien la sensación, como, como decías vos, de, de inseguridad se ve más quizás o la, o la reclaman más vecinos de otras partes del conurbano, nosotros vemos los hechos y las denuncias y la cantidad de, eh, de hechos delictivos que hay en San Isidro son iguales que en cualquier otro municipio. Entonces ahí sí hay una problemática que puede atacar y después otra cosa que vemos muy muy fuerte eh, es lo, lo que nosotros le decimos el ahogamiento fiscal a los a los comerciantes y a los vecinos, ¿no? Porque, uh -huh. como te decía antes, San Isidro es un municipio rico, pero la única forma que encuentra de mejorar, digamos, los servicios, entre mil comillas, es aumentando los impuestos o las tasas. Entonces, como el San Isidro se paga en tiempo y forma y es un ciudadano muy responsable también con eso, eh, en vez de ser más eficientes en el gasto lo que encuentra el municipio es aumentar la tasa por ejemplo de comercio, la tasa de ABL, sin prestar un servicio acorde eh, eso es otra de las problemáticas que nos dicen muchos los vecinos en la calle, o sea, abrí un comercio estuve tres meses y me tuve que ir porque no puedo pagar la tasa de ABL no puedo pagar la tasa de habilitación, no puedo pagar la tasa de comercio, me cobran por cualquier cosa eh, me piden un montón de papeles Digo hay como una burocracia instalada que hace muy difícil emprender en San Isidro, desde un pequeño comerciante hasta mediano comerciante, una pyme, etcétera.
1: Ahora, desde el Consejo, ¿ustedes no logran llevarle estas sugerencias al gobierno municipal, como bajar tasas, eliminar alguna tasa? ¿no, ¿No es permeable a sugerencias?
6: Sí, eh, no era, no lo fue casi nunca. Recién el año pasado, después de venir insistiendo 20 años que tiene convocación y es una de nuestras banderas, logramos sacar 20 tasas. En la ordenanza fiscal y la impositiva, que la fiscal es básicamente eh, qué te cobran y la impositiva es a cuánto. Entonces, lo que logramos fue que se modifique la ordenanza fiscal y la impositiva para que saquen tasas que al vecino le representan un gasto, pero al municipio no. Por ejemplo, la tasa de publicidad. La tasa de publicidad es una tasa que en recaudación no representa nada en la recaudación total, pero sí al comerciante que tiene que pagar seis mil, ocho mil, diez mil pesos por mes de un cartel eh, de su comercio le representa plata. Entonces logramos que se quite esa tasa, que se baje la tasa de comercio, que por ejemplo, eh, se saque la tasa de uso del espacio aéreo, que es una tasa que hoy te da te te, te te cobran, digamos, por poner un toldo, por ejemplo, la tasa que te cobran por poner un bicicletero, esas tasas que al municipio no le representan nada en recaudación y al vecino sí, las sacamos. Así que Evidentemente, algo permeó.
1: Bien, bien. Cata, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos que tenemos una reunión, te dejamos libre. Muchísimas gracias.
6: <risa> Un placer, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
1: Gracias. Escuchamos Hasta a luego. Catalina Riganti, eh, bueno precandidata a intendenta de San Isidro por el partido vecinal, por convocación por San Isidro, valga la redundancia, decir San Isidro varias veces. Eh, que bueno, fue electa en esas internas que tiene el vecinalismo. Que bueno, igualmente ya lo decía, era la única candidata, ¿no? Fue una elección tipo la de los gremialistas. Pero bueno, Pero está bueno el tema de elegir el orden de la lista de concejales. Eso sí, la verdad que es interesante. Eh, después hay que ver qué pasa con convocación si no tiene algún tipo de alianza más arriba, ¿no? Porque... De hecho, recuerdo elecciones anteriores, primero la alianza anterior con Carlos Castellán en la última legislativa. Sí, que no funcionó. No funcionó realmente, pero anteriormente habían hecho alguna intentona de juntarse con, por ejemplo, en la época de Guillermo Montenegro con el sector del pro opositor a Pose, ¿no? Sí, bueno, Montenegro pierde la interna con Pose
2: y esos votos en general fueron, fueron para convocación. No, claro. no totalmente, pero gran parte de esos votos fueron a la convocación que de hecho hizo una gran elección esa
1: vez. Pasa que, esto es una opinión personal, es, un, es opinión no datos reales porque no tengo cómo comprobarlo, pero pienso que el tipo de votante de convocación se va a sentir muy identificado con Milley y al estar un candidato de Milley les va a restar bastante. Tengo esa teoría. Quizás me equivoque, ¿eh? pero... Y además
2: tenés el candidato de
1: Patricia Bullrich. Ramón Lanús. Bueno, en las pasos sí, yo me refiero en el POSPASO, porque ah, okay. yo descarto que Gustavo Pose... A priori, y, y, y lejos de, de ser peyorativo con Ramón Lanús, un buen dirigente político, pero pienso que Gustavo pose en un interno le gana a cualquier candidato en San Isidro, no debería tener problemas. Este, salvo que me diga le ponen frente a Juan Carr, no sé, alguien con una imagen increíble, pero... No, Juan Carr es vecino de Vicente López. Bueno, le como si eso impidiera algo en este... déjame de joder, <risa> ni de ni, ni esos argumentos, si no existe... Eh, eh, tenemos a Vidal. Es vecino eh,
2: mío de Florida, Juan Car, viejo.
1: Bueno, a mí también, y a tu vecino estaba en San Fernando. Eh, no digamos boludeces. Eh, aparte, nadie controla esto. Yo no, yo no sé hasta qué punto. No sé ni para qué se gastaron en poner la ley en, que tenés que tener domicilio en X lugar para gobernarlo si nadie la cumple. A eh, él sí. le importa. Es medio, medio extraño. No, vos. Señor Vargas, nos tenemos que... Cristina
2: aquí. no va a ser candidata.
1: Cristina no va a ser candidata, lo publicó recién en sus redes sociales. Métanse volando al Facebook de Cristina porque si entran por Twitter está caída la página.
2: Igual yo digo, más allá de lo que uno pueda pensar de Cristina, me parece bien, porque ella ya dijo dos veces que no iba a ser candidata, hay un operativo clamor y demás, y mantuvo la palabra. Para mí eso es importante.
1: Yo me atrevo a decir, más que operativo clamor, hay un operativo presión. Le están presionando... Sí, sí. Sin, la mía no quiere ser candidato Y ahora tener... el operativo
2: Presión se va a trasladar a Kisilov, que le van a pedir que deje la gobernación para sí. ser candidato a presidente. Y yo creo que Kisilov les va a decir: de acá, muchachos.
1: No. O a Kisilov o a Massa, sí, necesitan una figura. Pero Massa, está
2: bien, Massa es una figura. Es el ministro de Economía del 8% de inflación, qué sé yo.
1: Es difícil, sí, es difícil. Pero bueno, no tiene nada mucho mejor el Frente de Todos, digamos. Convengamos que no es que le sobran candidatos. Si no tenés a Pichichi, que bueno, tiene ganas. Bueno, tiene ganas y bueno, para salir tercero que salga, salga tercero Pichichi, déjalo, qué sé yo. Bueno, pero si salen tercero es un fracaso total, ¿no? Me imagino que...
2: Pero le escuchame. va a ser muy complicado ganar pero por lo menos llegar a un balotaje y perder con, con honor salir tercero, no llegar ni al es
1: no estaría mal otro balotaje de Scioli que lo pierda de vuelta para que se deprima realmente mucho a Scioli bueno, pero está bien, ahí tenía
2: el caballo del comisario ahora va con las de perder si llega al balotaje te digo que si
1: sí. no creo que nadie festeje perder un balotage bueno.
2: no, no, no no, el pero, no veo al peronismo festejar salir segundo nunca y no pero dada la circunstancia que no juega Cristina o sea, que perdiste hace dos años las elecciones por mucho. Sí. En todo el país las perdió, y en Buenos Aires sobre todo. Y que no repuntaste nunca desde que perdiste selección. Todo lo contrario, y hubo peleas y peleas, peleas. La verdad, que llegar a un balotaje y perder por menos de 10 puntos, te digo que dentro de todo está bastante bien. Es y digno. retener, como está
1: haciendo las, las gobernaciones. Dignity, como diría Carlos Rivero. Eh, bueno, señor, nos tenemos que despedir que ya viene el siguiente programa Mi nombre es Cristian Sánchez, me acompañó el señor Sebastián Barra, esto fue aquí no ha pasado nada como siempre en el aire de FM Sónica cada martes de 18 a 19 horas Nos escuchamos el martes que viene, Chao. Esto fue. Aquí no
0: ha pasado nada. Política local. En tu dial.